0: Dünya Podcast Haftalık Dünya ve Avrupa Gündem
1: Dünya herkese merhaba. Ben Seda Karatabonoğlu. Program partnerlerim Nida Dinçtürk ve Akın Hat ile birlikte. Gde bıraktığımız haftanın gündemini aktarmak üzere bir aradayız. Geçen hafta yoktum. Kendi kendime bir izin verdim. Bir kafa tatili yaptım. O yüzden bu hafta programı ben açmak ve ilk olarak konuyu ben anlatmak istedim. E, tabii ki ilk olarak gündemimiz Covid ve Fransa'nın Covid'le mücadelesi ya da mücadele edememesi diyebiliriz. Geçen hafta Nida İngiltere'de açılma önlemlerinin açıklanacağını duyurmuştu ve hafta içi günlük bürtende bununla ilgili gelişmeleri aktarmıştık. Dünyadaki pek çok ülkede Türkiye dahil açılma önlemleri tartışırken Fransa'da tekrar e, kapanma gündemi var. E, i̇ki bölgede yerel olarak konfimon ilan edildi. Yani karantina ilan edildi. Alp Maritim bölgesi içinde Nisi de Fransa'nın 5. büyük şehri ve turizm açısından çok önemli bir şehir olan Nisi'nin nice de oldu. Alpemaritim bölgesi ve e, Dunkirk bölgesinde iki hafta boyunca hafta sonları karantina ilan edildi. Cuma akşamı saat 18'den pazartesi sabah 06'ya kadar geçerli olacak. Daha önce her iki ulusal karantinada olduğu gibi dışarı çıkmak için gerekli evrakların ve uygun koşulların olmuş olması gerekiyor. Perşembe günü. Perşembe günü kamuoyuna bir briefing notu yansıdı Fransa'da ve 29 Ocak'ta hükümetin Şubat ayı için öngörülen 4 haftalık bir ulusal karantinayla günlük vaka sayılarının 5000 bandına gerileyebileceği söylendi ve 4 haftalık bir karantina önerilmişti. Zaten pro Programda da Ocak sonunda 3. bir karantini ilan edilebilir gündemini aktarmıştım sürekli. Bu Perşembe günü yansıdı basına. Cuma günü Başbakan Kasteks bir açıklama yaptı. Ülke tekrar kapatmanın, tamamıyla kapatmanın kolay bir karar olmadığını söyledi. Ve vaka sayılarını artan 20 şehirde bölgesel karantina uygulanabileceğini söyledi. Bunun için 6 Mart haftasını bekleyeceklerini, eğer vaka sayıları istenilen düzeyde, düzeye gerilemezse bölgesel karantina ilan etme ihtimallerinin olduğunu söyledi. Bununla ilgili bölge valileriyle görüştüklerini ve yapılması gereken her şeyi yaptıklarını söyledi. Fransa resmi olarak bölgelerden oluşuyor ve bölgelerinde kendi valileri var. Bu kararları aslında valiler hükümetle birlikte görüşerek alıyor ya da hükümet. Valileri bu kararı almaları için öneride bulunuyor. Yine hafta içi Fransa'nın başkenti Paris Belediye Başkanı Anne İdar bir açıklama yaptı ve Paris için 3 haftalık bir karantina istediklerini söyledi. Bu karantinanın çok sert bir şekilde uygulanması gerektiğini savundu. Ve sonrasında barlar dahil her yeri açabiliriz dedi Paris'te. Yine Fransa'da ile ilgili bir gündem daha yaşandı geride bıraktığımız haftada. Resmi gazetede yeni bir kararname yayınlandı ve bununla birlikte temel işletmeler arasında artık kitapçılar da var. Herhangi bir karantina durumunda kitapçılar açık kalabilecek. Daha önceki karantinalarda vardı. Kitapçılar kapandığı için haksız rekabeti önlemek adına süpermarketlerde satılan kitapların olduğu reyonlar kapatılmıştı. Diğer bir gündem ise Le Monde'a çıkan bir yazı. Bildiğiniz gibi Le Monde Fransa'nın en prestijli gazetelerinden biri. Hafta içi bir yazı yayınladı ve Erdoğan'ın önündeki 3 kadın başlığını attı bu yazıya. Le Monde bu yazı da Canan Kaftancıoğlu'ndan, Türkiye Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'dan ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den bahsediyor aslında. Üç kadının profiline sunuyor ve Erdoğan siyasetine nasıl engel olduklarını Türkiye'deki başarılarından bahsediyor. İlk olarak Kaftancıoğlu ile başlıyor yazı. Kaftancıoğlu feminist, motosiklet tutkunu ve LGBT'yi destekçisi bir doktor olarak tanımlanıyor. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun e, ata bir toplum olan Türkiye'de erkeklerinin sözünün geçtiği bir toplumda başarılı olmasının ve başarılı bir siyaset yapmasının kolay olmadığına vurgu, vurgu yapılıyor. Ve sonrasında e, güçlü karakteriyle muhafazakar İslam kriterlerine uygun bir kadın olmadığı söyleniyor. De, yazının devamında yerel mahkemeler tarafından yani İstanbul'da Canan Kaftancıoğlu bildiği gibi yargılanmıştı ve 9 yıl 8 ay e, hapis cezası almıştı. E, bu karardan bahsediliyor ve kararın isnafa taşındığı henüz sonuç çıkmadığı söyleniyor. İkinci olarak TTB Başkanı Şerdem Koru Fincancı'dan bahsediliyor ve Şerdem Koru Fincancı'nın kapatılan Özgür Gündem Gazetesi'nde sembolik olarak genel yayın yönetmenliğini üstlendiğini. Bu nedenle 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığından bahsediliyor son olarak Meral Akşener'den bahsediliyor. Meral Akşener'in Cednam Korfinancı ve Canan Kaftancıoğlu'nun aksine Erdoğan'ın e, siyaset yapma biçimiyle çelişmediğini aksine e, milliyetçi e, ve muhafazakar kesimin de topladığını bu yüzden Meral Akşener'e karşı direkt bir dava açılamadığından bahsediliyor. Bir sonraki gündemim e, yine 18 yaşından küçük bir çocuk öldürüldü Paris yakınlarında, Bondi bölgesinde. iki kişi tarafından yani yaşları 19 ve 27 olduğu bildirilen iki kişi tarafından göğsünden vurularak öldürüldüğü basında yer alıyor. Öldürülme nedeni henüz basına yansımadığın tasarlayarak adam öldürme suçundan yargılanacak iki kişi. Ve daha önce de 15 yaşındaki bir çocuğun yine Paris yakınlarında öldürüldüğe dövüldüğünü ve günlerce yoğun bakımda tedavi gördüğünü aktarmıştık. Bir sonraki gündemim yine Covid ile ilgili ama biraz güldüren de bir gündem. Bu Türkiye basınında da bir günde de yer aldı. Fransa'da 88 yaşındaki bir kişi 191 km hızla giderken trafik polisine yakalanıyor ve polise hız yapma gerekçesi olarak Covid-19 aşıran randevusuna geç kaldı söyleniyor. Yine benzer bir durum Labol Bol şehrinde yaşanıyor. 54 yaşındaki bir adam sokakta koşu yaparken saat 19 sularında yani sokağa çıkmayasam olduğu saatlerde bir polis kontrol noktasına denk geliyor. Daha sonrasında polisleri gördükten sonra sokak değiştirerek sahile doğru koşuyor hızla ve suya atlıyor. Polisler adamın 200 km, 200 metre kadar yüzdüğünü söylüyor ve gözden kaybolduğunu söylüyor. Daha sonra polisler adamın öldüğünü düşünüyorlar. Ee, yani gözden kaybolduğu için bu olduğunu düşünüyorlar. Deniz arama kurtarma ekipleri geliyor. Yaklaşık 2 saat kadar denizde adamı arıyorlar ve bulamıyorlar tabii ki. Daha sonra suya atlayan adamın eşi polisleri arıyor ve kocasının evde olduğunu söylüyor, olaydan haberi olduğunu aktarıyor ve arama yapmamaları mı istiyor kadın? Gene de
0: sorumlu bir vatandaş ya polisi boşa yormamak için. Büyük ihtimal sen ne
1: yaptın senaryolar falan hani küçükte bir yer olduğu için hızlıca yayılmış da olabilir. <gülüyor> Sonra... Cezayı
2: yemiş mi peki Seda ona dair bilgi var Heran mı?
1: Hemen oraya geliyorum elbette yemiş Daha sonra adamın triatlon antrenmanı yaptığı söylüyorlar Ve sokağa çıkma cezası olan 135 euro para cezasına çarptırılıyor Ve karakola götürülüyor Çünkü yaptığı normal yani triatlonda evet koşarsın denize atlar yüzersin de Kıyafetle atlamazsın <gülüyor> ve polisten kaçarken atlamazsın <gülüyor> <gülüyor> Sonrasında yazılmış güzel bir senaryo gibi geldi bana Evet, diyeyim ve sözü akına bırakayım. Akında Covid gündeminin yanında küçük bir siyasi gündem de var. Açıkçası Eğitim ben evet, onu dinlemek için biraz heyecanlıyım.
2: <gülüyor> evet, evet. Yani kendini tekrar eden bir Covid gündemi var hem Almanya'da hem Avrupa'da ama aktarmasak da olmuyor. O yüzden mecburen belli köşe noktalarını en azından anlatmaya çalışalım. Şimdi Başbakan Angela Merkel, FATSA, Frankfurt, Ergemene Saitung'a bir röportaj verdi ve burada önemli açıklamalar da bulundu. En önemli açıklamalardan biri ülke çapında yeni bir kapanma olmaması için dikkatli hareket etmeliyiz ifadesiydi ve üçüncü bir dalgaya karşı halkı uyarmasıydı. Fakat bir yandan da Almanya'nın bir açılış stratejisine sahip olması gerekli zaten uzun süredir söyleniyordu. Bununla ilgili bir takım girişimler muhtemelen Mart ayından itibaren olacak. Akıllı bir açılış stratejisini hızlı testlerle gerçekleştirmek mümkün. Demiş, bahsetmiştik daha önce Jens Spahn'ın hızlı testleri, kişilerin kendi kendini test edebileceği ve eczaneden alabileceği testlere ulaşıma sağlayacağını söylemişti Almanya'nın. Haftada buçukla ile 9,5 milyon kişiyi aşılamak için gerekli bir lojistik üzerinde konuştuklarını söylemiş Merkel. Bunu da aktarmıştık aslında daha önce. Mayıs ayı içerisinde böyle bir kapasiteye ulaşmayı umut ediyor Almanya. Ve AstraZeneca aşısı Üzerindeki tartışmalarla ilgili de kısaca konuşmuş, güvenli ve etkili bir aşı olduğunu söylemiş, bir de anne fırçası atmış burada. <gülüyor> Şimdiki gibi e aşı kaynağımız olduğu müddetçe hangi aşıyı olacağınızı seçemeyeceksiniz ifadesini kullanmış. Bununla birlikte olumlu bir gelişme de var. Yaşlılar arasındaki ölüm oranı azalmaya başlamış. Almanya yavaş başlasa da aşı çalışmalarına başlamıştı ve en yüksek risk grubu. ...olan yaşlı 80 yaş üzerinden başlamıştı bildiğiniz gibi aşı çalışmalarına. Bunun sonucunda yapılan araştırmalara göre yaşlılar arasındaki ölüm oranları ciddi oranda azalmış. Robert Koch tutuşu örneğin şöyle bir istatistik paylaşmış. Aralık ayın son haftasında yaşamını yitiren 80 yaş üstü kişi sayısı 4000'di. Rakam 4 hafta içinde 2600'e kadar geriledi demiş... Yine bununla alakalı bir başka gelişme Uğur Şahin'in Spiegel'a verdiği bir e, röportaj var ve orada kullandığı ifadeler belki de dikkate değer. Yeterince insanın aşı olması durumunda koronavirüs salgını Almanya'da yaz sonuna doğru kontrol altına alınabilir demiş. de benzer açıklamalar yapıyordu öncesinde hatırlarsınız. Bu yeni enfeksiyonlar görülmeyecek demek değil demiş elbette ancak yeniden normal hayatımıza dönmemiz mümkün olabilir ifadesini kullanmış. Gelecekte insanlar yeni varyantlara karşı her iki yılda bir aşılanabilir demiş. Aynı gripte olduğu gibi bu durum normal hayatımızın bir parçası haline gelecek büyük ihtimalle demiş Uğur Şahin. Bir diğer gündem aslında Avrupa Birliği'ni bütün olarak ilgilendiren bir gündem. Aşı pasaportu konusu. Geçen hafta Perşembe günü AB liderleri arasında yapılan toplantının ardından Merkel bir açıklama yaptı ve bu açıklamaya göre... Avrupa Birliği'nin önümüzdeki 3 ay içerisinde aşı pasaportu geliştirilmesi konusunda adım atabileceğini söyledi. Ancak şunu vurgulamış, bu önemli. Pasaportun seyahat konusunda tek kriter olup olmayacağı henüz belli değil. Çünkü aşı olan kişilerin hastalığı taşıyıp taşımadığına dair yeterince çalışma yok. Bununla ilgili çok az şey bildiğimiz için böyle bir e, adım atmanın şu aşamada mantıklı olmadığını söylemiş. Bununla ilgili etik tartışmalar da var bildiğiniz gibi. Yani belli bir toplamın hareket özgürlüğünün kısıtlanmasını sonuçta içeriyor böyle bir düzenleme. Alman Etik Konseyi de bu konu daha önce gündeme geldiğinde aktarmıştık burada da buna karşı çıkmıştı. Ama Alman Haber Ajansı DPA'nın araştırmasına göre Almanların %60'ı aşı pasaportuna olumlu bakıyor. Bu oldukça kayda değer bir rakam. %35'i karşıymış, %5'i kararsız. %44'ü herkese aşı verme, aşı olma fırsatı sunulduktan sonra bu pasaportun gelmesinden yana. Yani 2-3 ay sonra sunulduğu takdirde biz zaten örneğin aşı olamayacağımız için bunun bir anlamı kalmayacak çünkü. Merkel de duruma sıcak bakıyor diyor Alman basını bu öneriye. Fakat herkese aşı olma fırsatı tanındıktan sonra o da böyle bir uygulamaya gidilebileceğinizin yerini vermiş. Yine Fatsa verdi röportajda. Eğer yeterli sayıda insana aşı olma şansı tanıdıktan sonra bir kısmı aşı olmayı reddederse mekanları sadece aşı olanların ulaşabileceği şekilde açmayı tartışmamız gerekebilir demiş. Bu yaklaşıma dediğim gibi eleştiriler de var ve Alman Etik Konseyi'nin de buna karşı bir görüş bildirdiğini tekrar etmiş olayım. Gelelim siyasi gündemimize. Bildiğiniz gibi bu sene seçim senesi Almanya'da. Bununla alakalı olarak hem partilerin liderlerini seçtikleri kongreler var. Hem başbakan adayı olarak kimi belirleyeceklerine dair çeşitli tartışmalar ve bu yönde seçimler var. Bugün yani 27 Şubat günü Sol Parti Kongresini gerçekleştirdi. Ve partinin eş başkanlığına Hessen eyaletinde meclis grup başkan vekilliği görevini yürüten Janil Vislav ve Turingen örgütü başkanı Suzan Henig Verzov seçildiler. E, Wizda delegelerin yüzde 84.2'sinin oyunu aldı, oldukça yüksek bir rakam. Verzovda e, yüzde 70.5 oranında oy aldı. Verzov'u şuradan hatırlayabilir bazı Almanya siyasetini takip eden dinleyicilerimiz. Daha önce Turingen'de biliyorsunuz AfD'nin de desteğiyle liberal partiden. Thomas Kemeri başkan seçilmişti ve büyük bir skandal olmuştu. Daha sonra yeniden Ramelow başkan oldu. Fakat o AFD desteğiyle ve çok az oyla aslında seçilen başkan büyük bir skandal yaratmıştı. Sol partiye karşı birlik olan partilerin aldığı tavır. E, Verzovda Kemeri'nin tebrik edildiği törende işte herkes elini sıkarken bir buket çiçekle Kemeri'nin karşısına geçmiş, sonra çiçeği ayaklarının dibine fırlatmış ve elini sıkmadan devam etmişti. Bu fotoğraf karesi de oldukça gündem olmuştu Alman basınında. Fakat gözler büyük oranda vizdanın üzerinde diğer eş başkanın. Neden? Çünkü kendisi ana akım basın tarafından, tabii ki bunlar göreceli kavramlar, radikal bir figür olarak değerlendiriliyor. Kendisi Marx 21 adlı bir grupla yakın dilinke linke içerisinde. Marx 21'de Troçtis bir grup yine ana akıma göre Radikal bir grup. Annesi 70'lerde Komünist Parti içinde aktif olan bir kişiymiş. Daha sonra Yeşillere meyil etmiş. Kendisi Frankfurt Götü Üniversitesi'nde okumuş vesaire. Yani hem aile kültürü olarak hem sonrasında kendi kişisel hayatında oldukça sol bir damardan beslenerek büyümüş. Sol Parti'nin şu an potansiyelinin çok altında bir kitleye ulaştığını söylemiş. Şu an %7-8 civarında bir oy alıyor Sol Parti. Korona pandemisinin zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yaptığını söylemiş ve toplumu radikal bir şekilde değiştirmemiz lazım demiş. Şöyle de bir metafor kullanmış o çok ee, gündeme geldi. Mesele pastadan daha büyük pay almak değil mesele bir bütün mesele pastanenin kendisi ifadesini kullanmış konuşmasında. E, önceki başkanlar Katya Kepik ve Bert Ripsanga partinin olası koalisyonlar içerisinde olmasına daha sıcak bakan bir isimdi. E, Vizda'nın aksi bir tutum alacağı yönünde bir e, tahmin vardı. Fakat ben Target çıkan bir röportajını okudum Vizda'nın. SPD ile koalisyon mümkün mü sorusunda kapıyı tamamen kapatmamış ama daha ilkeli ve katı davranacaklarına dair bir takım ipuçları vermiş. İlkelerimiz doğrultusunda bir anlaşma sağlandığı takdirde elbette SPD ile bir koalisyon veya başka türlü bir ortaklık mümkün olabilir demiş. Fakat bahsettiği ilkeler Almanya'nın örneğin Afganistan gibi dış operasyonlara asker yollamayı durdurması, silah ihracatını durdurması, Alman ordusunu küçültülmesi gibi talepleri de kapsıyor. Dolayısıyla SPD açısından herhalde bu talepleri karşılamak çok da mümkün olmaz. O yüzden biraz daha zorlaştığını SPD ve Sol Parti arasındaki bir koalisyonu söylemek mümkün. Ee, SPD iktidar ortağı, biz muhalefetteyiz, her gün birbirimizle dalaşıyor falan da değiliz demiş. Ama politik farklılıklarımız var, partiler arasında farkı belirginleştirmemiz gerekiyor. Bu demokrasinin temellerinden biri, diğer partilerle beraber çalışmak veya çalışmamak dünyanın sonu değil ifadesini kullanmış. Yani beklememiz gereken, sol partinin kendi ilkelerini biraz daha sihirleteceği ve belki de bu coşkulu açıklamalardan anladığımız biraz daha aktif bir siyaset yürütebileceği fakat koalisyonlar konusunda kapı kapatılmamakla birlikte ilkelerin belirginleştirilmesi sebebiyle bir takım zorluklar görmek mümkün olabilir Alman siyasetinde. Alman siyaseti konuşmaya başınca benim yine çenem düştü çok fazla uzatmadan ben sözü İngiltere'ye ve Nida'ya vereyim.
0: Peki aslında biz e, ne kadar... Politika haberleri sıkıcı olsa da COVID'den farklı bir şey dinlediğimiz için mutluyduk ama teşekkür ederim. Ben gene COVID bağlantılı gelişmeler aktaracağım. Çünkü İngiltere'nin dindeninde şu sıralar başka bir şey ilgi çekmiyor. Haliyle öne de çıkmıyor. Ama eğer vakit kalırsa e, programın sonuna doğru size biraz kraliyet e, haberi vererek <gülüyor> belki bir
2: tık. <gülüyor> bin İngiltere
0: günü. Evet. Orada da aslında yani renkli ve eğlenceli bir detay yok sadece. işte koruttan birkaç bir şey söyleyebilmek adına. Bugün Kaptansör Tom Moore'ın cenaze töreni vardı. Hatırlayacağınız gibi Şubat ayı. Daha ayının... yeni mi? Evet. E, Şubat ayının başında e, hayatını kaybetmişti ve hani Kaptan Sir bizim için ne ifade ediyor ya yani İngiltere için ne ifade ediyor. Covid-19'un simgelerinden birine dönüştü diyebiliriz. İlk simge ismi Boris Johnson bildiğiniz gibi sürekli e, yerlerden Covid kapması, hastalanması, karantin edilmesi bile. <gülüyor> İkincisi de Kaptan Sir olabilir çünkü bahçesinde yaptığı e, yürüyüşlerle ulusal sağlık sistemi için 10 milyonlarca pound e, barışı toplamış bir savaş gazisiydi Nur. E, bugün de aslında sadece ailesinden 8 kişinin katıldığı bir cenaze töreninde e, kendisine veda etmiş e, olduk. Bunun haricinde çok uzun zamandır merakla beklenen bir gelişme. Seda'nın da aslında girişte bahsettiği gibi İngiltere'nin kısıtlama tedbirlerini nasıl yaşayacağına dair takvim açıklandı geride kalın haftanın başında. Boris Johnson aşamalı bir takvim açıkladı ve aslında bakarsanız Birleşik Krallık Hükümeti'nin COVID-19 COVID-19 stratejisinde alışık olmadığımız türlü bir organizasyonla karşılaştığımızı söyleyebiliriz. Bu takvim kabaca şöyle. 8 Mart'tan itibaren tüm okullar açılıyor ki bu okul mevzusu İngiltere'nin kanayan yarası olduğu diyebiliriz salgın boyunca. Yani birinci kanayan yarası ekonomi, ikincisi e, okuldu. E, bu tarihten itibaren açık hava mekanlarında iki kişinin buluşmasına izin veriliyor. Bu iki kişi farklı hanelerden olabilir e, anladığımız kadarıyla ve e, orta düzeydeki okul öğrencilerinin ortak kullanım alanlarında maske takması gerekecek. 29 Mart'tan itibaren 6 kişi veya iki farklı haneden bireyler açık havada buluşabiliyorlar. E, bu tarihle beraber tenis ve basketbol gibi açık havada yapılabilen e, sporların tesisleri de açılmış olacak. 12 Nisan itibarıyla ise e, perakende satış mağazaları, kafeler, kütüphane ve müzeler, pub'lar, eğlence parkları, yüzme havuzları, spor salonları ve müstakil tatil evleri açılacak. E ki ne kadar uzun süren kısıtlamalardan sonra tatilin, e, tatil evlerinin lokasyonlarının ne kadar büyük önem arz ettiğini tahmin edebilirsiniz. Bu açıklamaların ardından da Türkiye'ye yaklaşık yüzde 300 oranında bir artışla rezervasyon yapıldı bir de kalan haftada. Tabii bu İngiltere'deki tatil evlerinin açılmasına farklı bir şey de takvim açıklanınca e, böyle bir talep oluştu. Gerçekleşebilecek mi göreceğiz. Fakat 12. Nisan'da tüm bu değişikliklere rağmen farklı hanelerden kişilerin kapalı mekanda buluşmasına hala izin verilmiyor. Yani evinizde bir arkadaşınızı ağırlayamazsınız. Publar açılıyor ama publarla da içeride oturmanız mümkün olmayacak. Geride kalan haftalarda bir bölümde aktarmıştık. İngiltere'deki pubların 165'e aslında herhangi bir açık alan ya da bahçe barındırmadığı için 12. Nisan itibariyle açılacak publar aslında %35'lik. Bir, bir azınlığı temsil edecek ve e, sadece bahçelerde ya da işte kaldırımlara yerleştirilmiş e, masalarda buluşmak mümkün olacak kapalı zamanda. 17 Mayıs'tan itibaren açık hava buluşmaları için 30 kişilik toplantılara ve kapalı mekanlarda iki farklı haneden e, kişinin buluşması da izin verilecek. 17 Mayıs itibariyle aslında e, düğünlerin Küçük de olsa şimdiye oranla daha mümkün bir kalabalıkta gerçekleşebileceğini söyleyebiliriz ki İngiltere'de birçok noktada özellikle Londra'da düğün rezervasyonları da dolmuş vaziyette. 21 Haziran itibariyle ise sosyal temasla dair tüm yasal sınırların ortadan kalkması ve kapalı kalan son sektörün gece kulüp gibi mekanların açılması hedefleniyor. Tabi bir taraftan bu takvim yine de iddialı görünüyor. Gerçek çoluk olmayacağını zaman gösterecek. Başbakan Boris'in aslında bir bu planı açıklarken ihtiyatlı ama geri döndürülemez olmayı amaçladığını yine de bütün kararların tarihlerle değil verilerle yönlendirileceğini söyledi. Yani aslında bir tık esneme payı bıraktı da diyebiliriz de kalan dönemde oldukça iddialı açıklamalarda bulunmuş ve e, o iddialı açıklamalardan geri adım atmak zorunda kalmıştı. Bu yeni takvimle beraber ekonomik yardımlar ne olacak sorusu hemen gündeme geldi. Ekonomi Bakanı Rişi Sunak önümüzdeki günlerde 3 Mart Çarşamba günü aslında e, yeni bütçeyi açıklayacak. Bir taraftan da iktidarın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük borçlanmayla e, mücadele ettiğini hatırlatalım tekrardan. Sunana açıklayacağı bütçeye dair aslında akaryakıt vergisi, kurumlar vergisi ve aslında serbest meslek sahipleri üzerindeki ekstra ücretler için potansiyel vergi artışları tartışıldı. Ancak henüz bir tarifte bulunulmadı ki geride kalan dönemde bu vergilerin artmaması ya da ödemelerinin ertelenmesi için de çeşitli esneklikler getirilmişti. Şimdi sıradaki soru harcama muslukları daha da mı açılacak yoksa kemer sıkma politikasıyla mı karşılaşacağız? Bunu göreceğiz. Tabi acil öncelikli e, başlık aslında iş desteği e, anlamında ne ile karşılaşacağız? E, çünkü Nisan sonuna kadar e, şu an süren ekonomik yardımlar, e, maaş yardımı diye anabileceğimiz yardımlar. E, Rişe sunat bunu uzatacak mı? Bilmiyoruz. Çünkü yapılan son açıklamadan sonra hala bu kısıtlama önlemleri sürüyor. Bu kadar bu kadarı öngörülmemişti bir taraftan bu ekonomi paketleri açıklanırken. Yani bir uzman görüşüne göre aslında bu üçüncü ulusal kitlenme beklenmedik olduğu için sunan söz konusu maaş yardımını da uzatması ve sonrasında da kademeli olarak azaltması, ortadan kaldırması sağlıklı olacak. Fakat dediğimiz gibi bir taraftan çok ciddi bir ekonomik kriz var. Bu nasıl aşılacak, buna nasıl mücadele edilecek bilmiyoruz. Hızlıca son başlığa değinmeye çalışayım. Buna belki ilerleyen günlerde detaylıca bir postuk ya da diyalog ayırabiliriz. Çünkü İngiltere'de 8 Mart'ta okullar açılıyor fakat 8 Mart'a kadar kapalı kaldığı tarihler aslında öğrencilerin eğitim hayatını büyük anlamda darbe vurdu. Burada Türkiye'deki gibi Online sistemimiz üzerinden neredeyse birebir yürütülebilen bir eğitim ve söz konusu değildi. Kaldı ki Türkiye'de bile çok sağlıklı işlemedi bu sistem. Bu yüzden hükümet İngiltere'deki ortaokullardan bu yıl yaz tatillerinde yüz yüze öğrenim sunmayı düşünmelerini istedi. Bir tür yaz okulu projesi yaz etmeyebiliriz kısaca. Pek çok çocuk okulların kapanması yüzünden aylarca sınıfta yüz yüze eğitim fırsatını kaçırdı. Hükümet tarafından bunun için yaklaşık 720 milyon sterlinlik bir paket e, açıklanacak. Öğretmen sendikaları daha fazlasına ihtiyaç olduğunu söylüyor. Fakat şu an için anılan paketin e, büyüklüğü bu. E, hükümet özellikle bu yıl 7. sınıfta okuyan çocuklar olmak üzere ihtiyacı olan öğrencilere yaz sınıflarını finanse etmek için e, ortaokullara 200 milyon sterlin sağlayacak. Yani bu 720 milyonluk paket aslında çeşitli programlara bölünecek. Education Endowment Foundation'a göre ise küçük gruplara liderlik eden nitelikli öğretmenlerin bulunduğu yaz okulları çocukların 4 aya kadar akademik ilerleme kaydetmelerine yardımcı olabilir. Yani bu yaz okulunun oldukça verimli geçebileceği anlamına gelir. Çünkü diğer alternatiflerin gerçekçiliği tartışılıyor. Bu alternatifleri değineceğim biraz sonra. Benzer planlamalar bu arada sadece İngiltere'de değil e, İskoçya'da, e, Galler'de ve Kuzey İrlanda'da da anılıyor. Bu anlamda da ekonomik paketler açıklandı. Üzerine gidilebilecek planlardan birisi haftalık dersler. E, Birebir eğitim aslında çocukların yetişmesine yardımcı olmak için kanıtlanmış bir yöntem. E, bunun üstünden ilerlenebileceği düşünüyor. İngiltere'de yapılan son araştırmalara göre haftalık oturumlar bir öğrencinin 3 ila 6 aylık bir akademik ilerleme kaydetmesine yardımcı olabiliyor. Bu da özellikle ilkokul çağındaki çocukların e, okuma yazma becerileri ve matematik becerileri adına önemli bir kazanç getirebilir e, diye düşünülüyor. E, 16-19 yaş için daha genişletilmiş bir program Planlanıyor. Bu sırada da aslında bir öğretmen eksikliği var. Bu yüzden eğitmenlerin çoğunun üniversite öğrencisi olabileceği konuşuluyor. Aslında Ocak ayından bu yana büyük oranda çevrim dersler sunuluyor ve zaten buradaki dersleri de üniversite öğrencileri veriyor. Ama tabii bir taraftan da yapılan başka araştırmalarda profesyoneller tarafından değil bu tip çevrim içi eğitimlerle verilen derslerin sonuçlarının zayıf kaldığını söylüyor. Haliyle bu model uzun vadede e, geçerli mi? Bunu e, bilmiyoruz. Bunun sonucu belirsiz. Bir diğer seçenek okul yılını tekrarlamak ki kayıttan önce aslında akınla konuştuk. Çok büyük bir haksızlık olabilir. Bu e, kısıtlama sürecini evde geçiren çocuklar için. E, Almanya ve Amerika'da e, aslında belli bölgelerde tartışılan bir uygulamaymış bu. E, fakat Birleşik Krallık'ta pek bunun üstünde durulmuyor. Bu model üzerine yapılan araştırmalara göre ise bir yılı tekrar eden öğrenciler bir sonraki okul yılına devam eden benzer seviyedeki öğrencilere göre 4 ay daha az akademik ilerleme kaybediyorlar. Yani aslında bunun da verimi e, tartışılır. Bu tabi oldukça e, ekonomik anlamda da yükü büyük e, bir program tartışması. Fakat her açıdan e, ihtiyaç duyduğu da bir gerçek. E, hükümetin aslında en önemsediği başlıklardan birisi bu eğitim meselesi. Çünkü geride kalan aylarda bir taraftan e, ulusal çaptaki e, seviye belirleme sınavlarında da elde edilen seviyelerin aslında eğitimin kalitesinin düştüğünü, kalıblar nitelikte olduğunu ve e, çeşitli tartışmalara neden olduğunu hatırlıyoruz. Bu okul meselesini önümüzdeki günlerde daha çok konuşacağız diye düşünüyorum. Hayat normalleşmeye başladıkça sıra Artık hayatta kalabilmekten ziyade bu tip öncelikli tartışmaları gündeme getirmeye başladı. Ee, İngiltere'nin gündemi böyleydi. Zaten çok detay verdiğimi düşünüyorum. O yüzden size Kraliyet dedikodusu veremeyeceğim. Çok da zaten renkli haberler yok dediğim gibi. Ee, belki önümüzdeki <gülüyor> hafta diye böyle arkası yarım tadında İngiltere gündemini bitirebilirim bu hafta içinde.
1: Evet böyle küçük bir heyecan yaratarak
0: <gülüyor> Ya heyecan da yok yani maalesef ama Belki haftaya kadar heyecan bir şey olur Böylelikle 35. bölümümüzü geride bırakmış Aa, olduk Vay hiç saymamıştı tamam. Evet böyle sadece çok havalı oluyor değil mi? O oldu evet. değil mi o kadar? O zaman bu bölümün şerefinde 35 dakikaya çıkabiliyor muyuz? Evet tamam Biz bize 2 dakika daha yazabiliriz <gülüyor> Bana hiç güven vermiyorsunuz 2 <gülüyor> <İki> dakikaya <gülüyor> sadık kalabileceğinize dair Yok ya zaten <gülüyor> <gülüyor> edecek bir şey yok ama teşekkür ederiz yani 35 bölüm bir de yani arada diyalog ve kostiklerle bence 50'yi de bulmuş olabiliriz 50'yi geçtik 50 Kesin. programı geçti ya Seda böyle ama o kadar temen. şey ki dünya ya tabi bir de isim annesi ve format annesi <gülüyor> olduğu için kadar bağlı gibi sayıyor hani bu bulmuş <gülüyor> bu bulmuş programları yüklerken aklımda kalıyor <gülüyor> Ben daha romantik bir yere bağlımıştım <gülüyor> Sedacı, <mi? Peki. gülüyor> Affedersin niye?
1: <yine. gülüyor> o zaman gelecek hafta görüşmek üzere diyelim. Hafta içi hem İngiltere'deki eğitim sistemine dair hem de Almanya'daki Sol Parti'nin kongresine dair postlar ya da diyaloglar gelebilir. Konuklarımız olabilir. Gelişmeleri size aktarmaya çalışacağız her zamanki gibi.
0: Hoşçakalın. Hoşçakalın.
2: Görüşmek üzere. Good evening.